0: Armut und Gesundheit,
1: der Public-Health-Podcast.
2: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Armut und Gesundheit, der Public-Health-Podcast. Das ist unsere zweite Aufnahme in diesem neuen Jahr und wir freuen uns sehr, dass wir heute zusammenkommen, zum Thema Wohnungslose Menschen und insgesamt zu Menschen mit Armutserfahrung und wie können ihre Perspektiven stärker berücksichtigt werden in gesellschaftlichen Prozessen. Wir sitzen heute in einer kleineren Runde zusammen. Unsere Podcasterin Marin Janella kann heute leider nicht dabei sein. Mein Name ist Nicole Böhme und ich freue mich sehr, dass Claudia Czernik aus dem Kongressteam diese Aufnahme heute technisch begleitet. Hallo, liebe Claudia. Hallo. Bevor wir in dieses spannende Thema einsteigen, darf ich Ihnen voller Vorfreude unsere Gesprächspartnerinnen vorstellen. Beginnen möchte ich mit Hilde Rektorschek. Liebe Frau Rektor Sie engagieren sich bereits seit 2008 für Menschen, die von Armut betroffen sind. Sie sind ehemalige Tafelmitarbeiterin sowie die Gründerin der ersten bundesweiten Kulturlogen in Marburg und des dazugehörigen Bundesverbandes, bei dem die Teilhabe von Menschen am kulturellen Leben im Mittelpunkt steht. Seit 2011 sind Sie Mitglied beim Armutsnetzwerk, einem unabhängigen und bundesweiten Netzwerk, welches von Menschen, die sozial benachteiligt werden, gegründet wurde. Und hier engagieren Sie sich in besonderer Weise für wohnungslose Frauen. Und im Vorfeld schrieben Sie uns, liebe Frau Rektor Scheck, dass es für Sie von großer Wichtigkeit ist, den Alltag und auch die persönlichen Erfahrungen von Menschen in Armut aus der Nähe zu betrachten und zu erleben, da die Lebenssituation von Menschen mit geringem Einkommen nicht von außen definiert werden könne. Für sie spielt dabei eine große Rolle der Umgang mit der Menschenwürde, was man auch sehr gut an den von ihnen erarbeiteten Grundsätzen ablesen kann. Behutsam, würdevoll und nachhaltig und einladen statt ausgrenzen sind ihre Grundsätze. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben. Liebe Frau Rektor herzlich willkommen. Ja, danke, dass ich eingeladen wurde. Dann darf ich Jürgen Schneider begrüßen. Lieber Herr Schneider, auf der Webseite des Wohnungslosentreffens liest man, dass Sie ein langjähriger Aktivist sind für die Rechte wohnungsloser Menschen und auch selber ohne festen Wohnsitz leben. Wir hatten uns kennengelernt vor ein paar Jahren bei einem Treffen der Menschen mit Armutserfahrung der Nationalen Armutskonferenz in Berlin. Und während des Gesprächs wurde mir schnell klar, dass sie europaweit unterwegs sind und sich in vielen Organisationen und Initiativen engagieren und auch selber Netzwerke bzw. Organisationen gegründet haben. Herzlich willkommen.
0: Äh, danke für die Einladung. Das kann ich aber noch mal korrigieren. Wir haben uns Gerne. kennengelernt, wo ich eingeladen wurde, als Komiteemitglied zu mitzumachen bei Armut und Gesundheit. Und danach kam erst das Treffen mit Amterfahrung.
2: Ja, vielen Dank, Herr Schneider, dass Sie das nochmal klargestellt haben. Und damit möchte ich einsteigen in unser spannendes Thema für heute. Der Kongress thematisiert ja seit 27 Jahren den Zusammenhang zwischen Armut und Gesundheit und insbesondere auch den Zusammenhang zwischen Wohnungslosigkeit und Gesundheit. Als der Kongress ins Leben gerufen wurde, waren es vor allem die Bedarfe wohnungsloser Menschen, die von den damaligen Akteurinnen, das waren Gerhard Trabert und Jenny de la Torre, ins öffentliche Bewusstsein gebracht haben. Und in unseren letzten beiden Episoden hatten wir thematisiert, wie es besser gelingen kann, genau diese Zusammenhänge im politischen Raum zu adressieren. Und wir wissen heute, es braucht zum einen politischen Willen, Armut abzuschaffen und zum anderen gibt es komplexe Regeln und bestimmte Zeitfenster, damit Themen im politischen Raum Gehör finden. Und mit Ihnen beiden kommen wir nun mit zwei Akteurinnen ins Gespräch, die sich seit langer Zeit in selbstorganisierten Initiativen aktiv für die Teilhabe von Menschen mit Armutserfahrung in politischen Entscheidungsprozessen engagieren. Und wir sind sehr gespannt heute auf Ihre Erfahrungen, die Sie gemacht haben bei Ihren langjährigen Engagements und welche Erkenntnisse Sie gewonnen haben und vor allem, was Sie uns mit auf dem Weg geben können. Aber fangen wir von vorne an. Sie beide engagieren sich in Initiativen, in denen Menschen, die von Armut betroffen sind oder waren, den Kampf für ihre Rechte quasi selbst in die Hand genommen haben und ihre Stimme erheben, sich einmischen und sich einsetzen. Und mittlerweile gibt es bundesweit ein starkes Engagement von selbstorganisierten Initiativen wie dem schon genannten Armutsnetzwerk der Selbstvertretung wohnungsloser Menschen und auch jährliche Wohnungslosen treffen. Und sie beide engagieren sich im Armutsnetzwerk, welches gegründet wurde von Menschen, die aus verschiedenen Gründen an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden. Und die Menschen hinter dem Armutsnetzwerk haben es sich zum Ziel gemacht, genau den Menschen eine Stimme zu geben, die sozial benachteiligt werden, genau für politische Entscheidungsprozesse und Sie fordern Ihr Recht für die Teilhabe dafür ein. Lieber Herr Schneider, Sie engagieren sich seit vielen Jahren und sind in Kontakt mit verschiedenen Organisationen und Wohlfahrtsverbänden, die sich für wohnungslose Menschen einsetzen. Können Sie uns einmal mitnehmen und schildern, wie sich diese Initiativen organisieren und was konnten diese bislang erreichen?
0: Das ist eigentlich sehr einfach. Selbsthilfe oder Organisation. Ich weiß nicht, ob man das Selbsthilfegruppen nennen sollte. Ich würde das engagierte Bürger nennen. Aus allen Lebensländern. Das hört sich viel besser an als Selbstorganisation oder Selbsthilfe. Das hört sich immer sehr Schwierig, an Und äh, vor vielen Jahren habe ich damit einfach angefangen, weil ich gesehen habe, es fehlt es, etwas und, und durch die Unterstützung auch mit Hilde und mit anderen ist das immer größer geworden. Weil die Not, dass die Leute selber was machen, ist sehr groß. Weil äh, ohne die Leute geht das einfach nicht. Und die f- tun sich auch schwer, weil Irgendjemand will sie immer unterstützen und dabei geht das eigene, die eigene Initiative verloren etwas. Weil viele, die da auch unterstützen, stehen eigentlich mehr im Mittelpunkt als die Menschen selber auch. Ja, also wenn es hilf, hilft, ist das gut. Und das wird das ist das Schwierige dabei, das darzustellen, dass wir Unterstützung brauchen in jeder Form. Aber diese Eigenständigkeit, wo wohilde auch. Da kann ich nur Hilde nennen, weil Hilde jetzt dabei ist <lacht> und ähm, auch mit den Logen der da, Kulturlogen das so g- gemacht ist, dass die Eigen, Eigeninitiative sozusagen bleibt immer noch ein bisschen vorhanden. Das ist einfach wichtig. Es wird nicht so übersteuert. Und äh, was was also wir werden nicht so nicht so mal eben so Initiativen äh, ähm, gründen können. Aber dafür sind die Widerstände zu groß und die Logistik, die, die Gelder, was alles so fehlt, ist nicht vorhanden, um das vernünftig machen zu können. Ich habe mal mit einem Verband gestritten, der hat mir geme- gemeint, das Armutsnetzwerk wäre ja so klein. Und da habe ich ihm gesagt, gut, äh, wenn ich da so viel Geld wie ihr bekommen hätte, gebt mir eine Million, dann mache ich das auch. Dann war etwas ruhiger dann auch. Weil einfach die Logistik und die Finanzen sind einfach für sowas kaum vorhanden. Und dadurch ist es schwierig, sowas erst recht aufzubauen. Und dann gibt es natürlich noch, es wird da auch geschürt, diese Kämpfe gegenseitig. Wer ist jetzt der beste Betroffene oder Betroffene Organisation? Und das muss einfach weg. Das hat da nichts zu suchen. Weil alle sind die Besten und alle wollen das Gleiche. Und das fehlt. Und da, ähm, ähm, in den Gremien sieht das auch so aus, die Leute werden da genauso gebraucht, um darauf aufmerksam zu machen. Aber die müssen aber Stück für Stück sich rein, da reinversetzen können. Man hat manchmal mit Leuten zu tun, die wissen nicht mehr, was vor Ort passierte. Die wissen, wie es verbandsmäßig geht. Wie es strukturmäßig geht, aber wie es dann vor Ort aussieht, hängen sie dann meistens. Nicht, weil sie böse sind, sondern eine andere Ebene bespielen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir auch mit dabei sind, in diesen Ebenen auch, um was zu bewegen. Aber das muss man Stück für Stück auch reinwachsen, weil die müssen erst verstehen, was man braucht. Das ist auch ein langer Prozess.
2: Vielen Dank. Liebe Frau rektor Sie engagieren sich sehr für wohnungslose Frauen und haben in den letzten Jahren auch gemeinsam mit wohnungslosen Frauen Ihre Bedarfe in die Öffentlichkeit gebracht. Sie haben auch ein Positionspapier verfasst und 2017 gründete sich auch eine Frauengruppe unter dem Dach des Armutsnetzwerkes. Und unsere Hörerinnen und Hörer sind sehr daran interessiert, zu wissen, welche Erfahrungen Sie in den letzten Jahren gemacht haben und was konnten Sie bislang erreichen?
1: In meiner Vorstellung haben Sie ja schon gesagt, dass ich mich mit dem Leben im Armut beschäftige. Und deswegen nehme ich schon seit zehn Jahren an den Veranstaltungen des Armutsnetzwerkes teil, treffe mich dort mit wohnungslosen Menschen, tausche mich dort aus. Ich habe auch in der Zeit wohnungslose Frauen kennengelernt. Die jüngste war 16 und die älteste 75. Ich habe erfahren, dass wohnungslose Frauen im Gegensatz zu Männern ihre Not vertuschen. Sie sind Einzelgängerinnen, sie sind geprägt durch Gewalt. Sie haben Angst und deshalb schlafen sie am Tag und in der Nacht sind sie unterwegs. Das ist so sehr typisch. Sie erzählten ihre Geschichten, die sich sehr ähnelten und wünschten sich eine kleine Wohnung, ein finanzielles Auskommen, damit sie ihr Leben in den Griff bekommen. Es waren sehr offene Gespräche. Einige sagten, dass sie sich schämen und machtlos sind. Andere sagten, wir sind der Müll der Gesellschaft. Erreicht habe ich dass über 30 Frauen Vertrauen zu mir aufgebaut haben. Im Notfall haben sie meine Handynummer und das wird auch genutzt. Und ich kann oft Unterstützung vermitteln. Das ist mir auch ganz wichtig, dass wir in Verbindung bleiben. Ähm, In Marburg habe ich vor vier Jahren mit der Frauenbeauftragten Kontakt aufgenommen. Und das Thema Wohnungslosigkeit ist jetzt Chefsache des Oberbürgermeisters. Es hat sich herausgestellt, dass die Stadt davon ausging, dass die Diakonie sich gut um wohnungslose Menschen kümmert. Notunterkünfte, Mittagstisch oder Suppenküche. Und alle gingen davon aus, dass es in Marburg keine wohnungslosen Frauen gibt. Inzwischen aber haben in den letzten drei Jahren in Marburg 30 Menschen ein Dach über den Kopf bekommen. Mit Probewohnen, das ist so ein bedarfsgerechtes Angebot. Und sie baut die Stadt baut jetzt Vinzidörfer nach dem Wiener Modell und auch Notunterkünfte für Frauen. Das Bereitstellen von Wohnungen ist natürlich Aufgabe der Kommunen, der Städten, und es sollte im Vorfeld darauf geachtet werden, dass die Wohnungslosigkeit verhindert wird. Diese Gespräche habe ich geführt und das war auch das, was aus dem Austausch der Frauen was wir herausgearbeitet haben.
2: Vielen Dank. Vielen Dank. Nun gibt es dieses große Engagement der selbst engagierten Bürgerinnen und daneben gibt es die Unterstützung durch die sozialen und karikativen Dienste sowie durch die Einrichtung der kommunalen Wohnungslose- und Obdachlosenhilfen. Und Frau Rektor-Scheck, Sie haben das ja gerade schon an begonnen zu beschreiben, warum diese Arbeit der Initiativen von so enormer Wichtigkeit ist. Ähm, können Sie hier noch etwas ergänzen oder können Sie uns da auch noch einmal konkreter mitnehmen, warum die Arbeit der selbst engagierten Initiativen von so großer Wichtigkeit ist, trotz der Unterstützung, die da ist auf der kommunalen Ebene?
1: Ja, die Initiative Armutsnetzwerk, die hat zum Beispiel ähm, mit den Frauen gemeinsam eine Unterschriftensammlung veranstaltet. Wir haben inzwischen 1000 Unterschriften äh, und das sammeln wir jetzt auch noch weiter und wollen die Unterschriften an das zuständige Ministerium übergeben. Äh, Beim Sammeln der Unterschriften haben wir festgestellt, dass die Menschen ohne Zögern den Aufruf, dass keine Frau auf der Straße leben muss, Unterschreiben und die Menschen sind auch empört. Häufiges Zitat ist, nicht die Frauen müssen sich schämen, sondern der Staat. Bei der Übergabe der Unterschriftenliste wäre eine öffentliche Wahrnehmung sehr wichtig. Sie würde das Thema Armut mit seinen Auswirkungen aufnehmen. Und gemeinsam könnte und dazu führen, dass neue Maßnahmen gegen die Wohnungslosigkeit ergriffen wird. Warum? Natürlich ist es wichtig, die Arbeit der Initiativen. Oftmals denken nämlich die Gesetzgeber, dass alles wunderbar geregelt ist. Und durch die Initiativen erfahren sie, wo es gut funktioniert, aber auch wo es nicht funktioniert und wo unbedingt Handlungsbedarf erforderlich ist. Die Zusammenarbeit mit den sozialen und karitativen Einrichtungen gibt es. Es muss aber jetzt mal auf den Prüfstein. Der Staat ist zunächst für die Bereitstellung der Wohnung zuständig und die Initiativen können ihn unterstützen. Und das ist, hat sich jetzt ein bisschen ins Umgekehrte entwickelt, dass die, jeder nicht so richtig wusste, wer verantwortlich ist. Und ich glaube, das müssen wir nochmal ähm, formulieren.
2: Herr Schneider, die Frage würde ich auch an Sie stellen. Können Sie hier ergänzen?
0: ist die Schwierigkeit manchmal, wo hört die Betreuung auf, wo fängt sie an? Hm. Also gut gemeint, ist nicht immer gut gemacht. Und das gilt für alle dann, die unterstützen wollen. Ne, das ist einfach, die Menschen in den Situationen, wo ich auch lebe, die haben besondere Lebenssituationen, da muss man lernen mit umzugehen, wie halt in anderen Situationen auch. Das gelingt Mhm. aber manchmal nicht so. Dann kommt immer dieses überstülpende, wir machen das schon. Ihr seid dabei, wie auch immer. Aber da fehlt diese Mitbestimmung. Also ich möchte nicht irgendwo reingedrückt werden in Systeme. Das Mhm. muss man dem Menschen auch zugestehen.
3: Mhm.
0: Also nicht noch Systeme aufbewahren, aufbauen, wo die Menschen gar nicht rein möchten. Unterstützungssysteme, ja, keine Frage, Angebote, aber nicht reindrücken, du musst, du kannst, hört sich viel schöner an.
2: Vielen Dank. Und ich würde jetzt gern mit Ihnen dazu sprechen, welche Unterstützung benötigen wohnungslose und obdachlose Menschen und wenn wir uns einmal das Beispiel Berlin anschauen, Berlin wird auch Hauptstadt der Obdachlosigkeit genannt. In den letzten drei Jahren hat sich das Stadtbild sehr verändert. Es sind äh, richtige Zeltlager an vielen Orten entstanden. Und da stellt sich mir die Frage, ob sich die Strukturen verfestigt haben der Wohnungslosigkeit und der Obdachlosigkeit. Und in Berlin wurde jetzt ein Masterplan festgelegt, ähm, um die Wohnungs- und Obdachlosigkeit bis zum Jahr 20, 2030 zu überwinden. Und die Hoffnung dieses Masterplans liegt auf dem Konzept Housing First, das heißt, die Menschen bekommen zuerst einen Wohnraum und erst danach kümmert man sich um andere mögliche Probleme. Lieber Herr Schneider, wie schätzen Sie die derzeitige Situation ein von wohnungslosen und obdachlosen Menschen und wie sehe Ihr Masterplan aus?
0: Es ist schwierig, einen Masterplan zu haben. (lacht) Weil ähm, ich höre immer viel von Best Praxis und das ist katastrophal. Weil ich sage immer, auch international habe ich das ein bisschen mit durchsetzen können, es heißt nur noch Good Praxis. Aber Best Praxis ist nicht mehr veränderbar. Das ist die beste Praxis und wenn man bei Good Praxis bleibt, dann kann man immer verändern und muss man auch. Also die 2030, das ist eine tolle Sache. Erst noch von der Sache. Housing First ist mir mittlerweile sehr ein bisschen zuwider, weil einfach das mhm. Wort wird so missbraucht. Mhm. Also das ist ein tolles Wort, aber es wird immer zu sehr missbraucht und eigentlich nicht das, was es sein soll. Man kann darunter so viele Sachen packen, pädagogische Hilfen, ohne dass die Leute das wirklich mitbekommen. Also da tun schaden, schaden eigentlich neben die Projekte, die wirklich Housing First machen. Wo Leute wirklich ehrlich dahinter stehen, Leute in Wohnungen bringen und dann sehen wir weiter, wie das eigentlich sein soll. Also sozusagen, die schaden sich gegenseitig. Und das zu Kosten der Wohnungslosen. Also Angebote muss es geben, auch verschiedene aber bitte nicht auf wieder auf Kosten der Wohnungslosen. Wir also hätten. Masterplan
3: mhm.
0: kann man nicht haben, weil die Situation so wie jetzt sind wieder extrem. Mhm. Man muss erstmal einen Grund reinbekommen. Also wenn man einen Grund reinbekommt, dass es ein bisschen übersichtlicher wird, dann kann man auch von Masterplänen sprechen.
3: Mhm.
0: Aber erstmal müssen wir eine Grundreinigung sozusagen machen in dem Bereich. Dass es übersichtlich ist, und dass die Leute sehen, was ist los, wo kann man ein Problem beheben. Also, das finde ich viel sinnvoller, als jetzt einen großen Masterplan zu machen. Erstmal die Übersicht zu gewinnen, wie auch immer, wie das geschehen soll. Und die Leute, die es betrifft, müssen immer eingebunden sein. Hm. Also es geht nicht, dass Sozialraumagenturen sozusagen aussuchen, welche Leute in die Häuser reinkommen. Ist nett, Mhm. dass sie gibt, Mhm. aber das kann es nicht sein.
3: Mhm.
0: Eigentlich müsste der Erste, der kommt, versorgt werden.
2: Mhm. Fertig. Mhm. Mhm. Das
0: wäre so ein kleiner Masterplan.
2: Ich würde hier direkt eine Frage stellen noch. Genau, wie, wie sähe denn diese Grundreinigung, von der Sie gerade gesprochen haben, aus?
0: Man muss zu den Leuten hingehen mhm. und fragen, was ist los, was braucht ihr?
3: Mhm. Mhm. Dass
0: Leute eine Wohnung brauchen, mhm. das kann man alleine drauf kommen, da braucht man keine Wohnungslosen für. Mhm. Also, also wie man Wohnung baut und so. Mhm. Also da geht es um diese Probleme, die die Leute haben, nochmal besser darstellen zu können.
3: Mhm.
0: Wohnung ist das eine und das andere ist ja danach auch. Mhm. Aber Aber wir brauchen nicht so zu tun, als ob jetzt die ähm, Wohnungslosen Versuchskanischen sind. Für gar nichts.
3: Mhm. Das
0: darf einfach nicht sein. Wir würden uns, sagen wir die Menschen, die in normalen Lebenslagen sind, die würden sich das auch nicht gefallen lassen. Mhm. Darum ist manchmal der Widerstand auch sehr extrem. Mhm. Das ist schade einfach.
2: Frau rektor wie schätzen Sie die momentane Situation von wohnungslosen Frauen ein und wie sähe Ihr Masterplan aus?
1: Ja, durch die Pandemie sind natürlich die Wohn- viele Menschen, also Männer und Frauen, wohnungslos geworden. Die sind nicht mehr sichtbar. Die Frauen, sie haben sich verkrochen. Und erst durch die Impfaktion in Marburg habe ich einige Frauen wieder gefunden. Ihnen geht es gesundheitlich sehr schlecht, sie sind erschöpft, kaum ansprechbar und hoffnungslos. Weil wir ja hier auch über Gesundheit reden, denke ich, eventuell könnte man über das Gesundheitssystem, über Kümmerinnen, die wohnungslosen Frauen angesprochen werden. Ich glaube, das wird jetzt auf uns zukommen, dass äh, Menschen, die äh, durch die Pandemie auch gelitten haben, und ähm, dass man da im Gesundheitssystem schon mal anfängt, Hilfestellung zu geben, wann immer es geht. Da die Frauen sich von Seiten des Staates im Stich gelassen fühlen, wird es schwierig sein, ein Vertrauen aufzubauen. Das geht nur mit unbürokratischer Bekleidung. mit den Wohlfahrtsstrukturen haben die Frauen ebenfalls sehr schlechte Erfahrungen gemacht und sind nicht mehr bereit, Beratungsangebote anzunehmen. Die Notunterkünfte lehnen sie ab, weil sie mit der Ausstattung und den Hausordnungen nicht klarkommen. Da würde ich mir ein gastfreundliches Willkommen wünschen und es sollte den wohnungslosen Frauen nicht vermittelt werden, dass sie schnellstens weiterziehen sollen. Das ist im Moment so der Fall und ähm, das bedrückt mich auch sehr und ich glaube, dass wir jetzt eine Chance haben, äh, nach der Pandemie zu schauen, wer ist jetzt ähm, krank, wer ist gesund geblieben und äh, da, dass man da nochmal extra ein Auge drauf wirft. Ich habe hab einen Masterplan. Mein Masterplan ist die Menschlichkeit. Mhm. Es muss ein Bewusstsein in der Gesellschaft entstehen und das ist dringend notwendig, dass es ein Service ist. Also wir begegnen den Wohnungsmenschen mit einem ähm, Almosensystem ähm, system Und ich denke, das ist äh, falsch. Auf der einen Seite redet man die Armut klein, auf der anderen Seite tut man so, als wenn man sie mit äh, Almosen versorgt. Und ich glaube, das ist so mein Masterplan, wo ich sage, auch da muss sich ein Bewusstsein bei den Menschen ändern, dass wir, äh, wenn wir das wirklich ehrlich meinen, äh, den Menschen, insbesondere auch den Frauen, nicht helfen können, sondern eigentlich den Service ähm, bieten, den sie brauchen.
2: Herr Schneider, und ich möchte Sie ähm, noch einmal fragen, Sie vertreten ja die Nationale Armutskonferenz auch beim europäischen Armutsnetzwerk. In Berlin, wie ich eingangs beschrieben hatte, gibt es immer mehr wohnungslose und obdachlose EU-Bürgerinnen auch und könnten Sie uns dazu auch noch etwas sagen? inwieweit die europäischen Selbstorganisationen wohnungsloser Menschen darauf reagieren, dass Menschen mittlerweile transnational wohnungslos sind?
0: Also man muss erst mal klar machen, also ähm, internationale Selbstorganisationen gibt es, aber man weiß manchmal nicht, wo die sind. Das muss man noch mal klar machen, weil Selbstorganisation wird ganz gut runtergehalten. Auch international. Ne? Also, wenn man selbst organisiert ist, das gefällt nicht vielen. Weil, könnte ja Ärger geben oder das, das System könnte ja etwas auseinanderlaufen. <lacht> Deswegen gibt es wohl welche, aber die sind nicht so bekannt. Und diese europäische Netzwerk, wo ich bin, das ist noch mal, muss man noch mal etwas trennen. Das hat mit Wohnungslosen allein nichts zu, zu tun. Dafür macht die ist für AMSA, dieser Dachverband der Wohnungslosenhilfe und dieses Thema Wohnungslos kommt auch vor bei uns, aber das gehört zum globalen Thema Armut, Housing. Housing betrifft ja also Wohnungslosigkeit, sind ja nicht nur Wohnungslose bedroht, sondern andere Menschen auch und darum ist bei ERPN das noch ein bisschen globaler, das ist in den Komplex Armut insgesamt mit drin. Mhm. Das wird mal auch speziell ein Thema sein
3: aber ja.
0: eins von mehreren Armutsthemen. Ja. Ja, das ist nochmal ganz wichtig auch, ja, dass man das nicht verwechselt. Ja, das aber europäische Armutsbekämpfung wird im europäischen Netzwerk, Netzwerk gemacht. Und dazu gehört natürlich auch Thema wohnungslos mhm. Das ist klar, aber ist nicht mit das Hauptthema. Mhm. Okay. Und Initiativen, wie ich gesagt habe, gibt es. Aber die sind kaum bekannt, weil sie immer, die können sich untereinander kaum vernetzen. Wir sehen es ja in mm. Deutschland auch,
3: mm.
0: es gelingt kaum, dass die sich untereinander vernetzen. Und mm. international mm. ist das ja noch nochmal etwas schwieriger mit dem Vernetzen.
2: Und Sie hatten eben auch formuliert, dass ähm, die Organisationen runtergehalten werden. Was meinen Sie damit?
0: Ja, wenn, weil es gibt gewisse Leute bei uns, zum Beispiel ich werde mittlerweile ernst genommen, Hilde Mhm. wird ernst genommen, Mhm. aber es gibt dann Leute, die werden einfach, die prallen ab, Mhm. weil sie vielleicht extremere Ansichten haben, Mhm. was so so schwierig ist, (lacht) Mhm. dass dass egal welchen Verbänden das darzustellen, Mhm. auch die Ministerien haben da Schwierigkeiten mit. So und, und deswegen, man hält sowas gern, gern äh, wie sagt man, runter, damit keine Revolution entsteht.
3: Mhm. Und
0: dabei geht es gar nicht um Revolution, sondern um gute Veränderungen. Das mhm. ist nochmal mal Unterschied. Also von mir aus kann man das Revolution nennen, aber das ist, also deswegen gibt es da nicht so, es gibt bestimmt große, aber die kennt man nicht so.
2: Bei den ersten Kongressen, also vor mittlerweile 27 Jahren, da waren auch Menschen vor Ort, ähm, die von Armut betroffen waren und haben aktiv mitdiskutiert. Und der Kongress hat sich im Laufe der Jahre verändert, so wie sich auch die Public Health Wissenschaft verändert hat. Und das führte dazu, dass um den Kongress herum eine starke Wissenschaftscommunity entstanden ist, was sich dann letztendlich auch in dem Programm des Kongresses widerspiegelt. Und verständlicherweise sind in den letzten Jahren die Stimmen lauter geworden, dass die Perspektive der Menschen, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden, stärker berücksichtigt werden müssen in gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen. Und wir sind sehr froh, dass wir nun in Ihnen beiden und auch in Corinna Lehnhardt von der Selbstvertretung Wohnungsloser Menschen wertvolle Partnerinnen gefunden haben, um gemeinsam zu erarbeiten, wie die Perspektive der Menschen wieder stärker beim Kongress berücksichtigt werden kann. Und wir sind ebenso dankbar, dass es diese vielen, Initiativen gibt, die so stark darauf aufmerksam machen, dass die Stimmen wieder gehört werden müssen, mehr gehört werden müssen und, wie wir jetzt auch gerade gehört haben, mehr Vernetzung möglich gemacht wird. Und liebe Frau Rektor Schreck und Herr Schneider, welche Schritte sind aus Ihrer Sicht notwendig, um diese wichtigen Stimmen in Entscheidungsprozessen mit einzubeziehen? Und kennen Sie Beispiele wo dies bereits gelungen ist?
1: Ich denke, der erste Schritt ist ja schon getan, dass wir heute hier sein können und dass wir ähm, über das Thema reden können, äh, gemeinsam auch. Und äh, das ist schon mal für mich ein erster Schritt. Und ähm, ich habe, also Jürgen, was Jürgen gesagt hat, das äh, unterstütze ich voll und ganz. Es geht immer irgendwie spricht jemand für die Menschen und jemand äh, hört sie nicht und ähm, deswegen ist es für mich nochmal ganz wichtig, dass ich jetzt gerne ein, mal einen Text vorlesen möchte von den Frauen, mhm. die die selbst erarbeitet mhm. haben. Also ich möchte nicht das vortragen, was ich denke oder was ich meine, was gut oder schlecht ist, sondern gerade da ist es ja gelungen, dass Frauen sich selbst geäußert haben. Die haben sich in sieben Punkten äh, geäußert und die würde ich jetzt gern nochmal. Ich mhm. denke, das ist auch wichtig, dass das berücksichtigt wird. Das lese ich jetzt nochmal der Reihe nach vor.
3: Mhm.
1: Also der Text ist nicht von mir, sondern von 25 Frauen. Erstens. Was bieten Notunterkünfte in den einzelnen Städten speziell für Frauen an? Wer betreibt sie? Wie sind die Nutzungsbestimmungen für Frauen? Zweitens. Wie zeitnah kann die Stadt entsprechende Wohnungen zur Verfügung stellen? Drittens. Wie kann die Stadt mithilfe der wohnungslosen Frauen vor Ort ein Netzwerk aufbauen? Viertens, wie geht es ohne bürokratische Hürden, wenn Frauen keine Papiere oder Krankenversicherung und so weiter haben? Fünftens, ist es zu erwarten, dass die Kommunen erkennen, dass Handlungsbedarf besteht und eine Zusammenarbeit mit den NGOs für sie unverzichtbar ist? Sechstens, wie kann Wohnungslosigkeit vermieden werden, zum Beispiel keine Zwangsräumung? Und wie kann verhindert werden, dass Frauen in extremer Unsicherheit leben und in prekären Situationen kommen? Siebtens, Wie schafft es der Gesetzgeber, dass Frauen ein Dach über den Kopf haben, dass es ihnen unverzüglich Hilfe angeboten wird und dass sie ihre Würde behalten? Das ist das, was die Frauen erarbeitet haben und was sie bedrückt und äh, wo sie auch Antworten erwarten, die bis jetzt auch noch nicht eingegangen sind. Wir haben das schon weitergetragen, Mhm. aber es ist auch noch nicht so angekommen. Vielleicht, ja.
2: Das sind jetzt jetzt die die Fragen von dem Positionspapier, was Sie äh, eingangs oder was ich eingangs mit vorgestellt hatte und an wen ist das Positionspapier gegangen und wo Sie noch keine Antworten erhalten haben? Äh,
1: Also wir haben es an die Diakonie geschickt, Mhm. weil die ja auch, und an Caritas geschickt und Mhm. ähm, an die ähm, Wohnungslosenhilfe. Und ich habe das auch ähm, an äh, Städte geschickt,
3: Mhm.
1: die... ähm, an die Frauenbeauftragten.
3: Mhm.
1: Und also es ist jetzt zu diesem Positionspapier außer von Marburg keine ähm, Reaktion gekommen.
2: Und können Sie uns noch sagen, wann das verschickt wurde? Weil ich hatte gelesen, dass das Positionspapier schon vor einiger Wei- Zeit ähm, erarbeitet worden ist.
1: Also 2018 haben wir es mhm. also veröffentlicht. Mhm.
2: Mhm. Okay. okay. Herr Schneider, welche Schritte sind aus Ihrer Sicht notwendig, um die wichtigen Stimmen in die Entscheidungsprozess mit einzubeziehen? Und ja, gibt es Beispiele?
0: Äh, äh, Beispiele gibt es eigentlich sind. nicht so viele.
3: Mhm.
0: Es gibt wohl Einzelne, so wie ich oder andere, die das geschafft haben, da reinzukommen in den verschiedenen Gremien. Aber da brauchen wir natürlich noch mehr Leute dazu. Weil mhm. einer alleine kann das ja nicht managen. Das ist nett, aber das wird nicht gelingen, weil das dann auch wieder eine einseitige Sache werden würde. Und wir haben einfach das Problem, dass, dass wir unter den Organisationen auch von den Betroffenen da nicht viele Einigkeiten haben. Also mhm. dieses Vernetzen fehlt einfach, um so mehr Leute in verschiedenen Gremien auch reinbringen zu können. So ist der eine von dem Netzwerk, der andere von dem Netzwerk. Das muss aber eigentlich unerheblich sein, von welchem Netzwerk wer kommt. Mhm. Eigentlich muss es sein, es geht um das Thema, denen ist fähig, das in den Gräben da mit reinzubringen. Das muss das sein. Unabhängig wer jetzt das vorstellt. Von den Betroffenen oder wie man das immer nennen möchte. Das ist noch seit Ewigkeit in Kinderschuhen und diese Kinderschuhe werden noch ein paar Jahre, glaube ich, halten.
3: Mhm.
0: Normalerweise wechselt man ja bei Kindern immer die Schuhe, weil die größer werden. Aber in dem Falle kann man befürchten, dass das noch so bleibt, weil die Strukturen sind einfach noch nicht gegeben. dass wirkliche Teilhabe oder Mitnehmen da ist. Da hängt noch zu viel und es ist auch manchmal ein Widerwillen. Wo auch immer, darum gelingt das noch nicht so gut, wie es eigentlich sein könnte. Das deprimiert, deprimierend, aber hm. nützt ja nichts, man muss ja mal weitermachen.
2: Aber wie, wie, könnte denn, wie könnte denn eine Struktur geschaffen werden?
0: Struktur müssen die Leute sich selber schaffen. Hm. Sie müssen die <lacht> Das ist, Genau das ist der Denkfehler. Hm. Weil mm. die haben ja alle schon Struktur. Mm. Aber in den Ebenen, wo wir sind oder andere, die engagiert sind, mm. die brauchen ganz andere Strukturen. Die brauchen ein Stück von Wohlfahrtsverbänden von Struktur, ein Stück von Freiheitsverbänden Struktur. <lacht> Jetzt übertrieben. Mm. Also man kann, da, man kann da nicht mal eben eine Struktur denken, das muss sich entwickeln. Hm. Aber das ist ja nie richtig gemacht worden. Wir haben schon mit vielen Sachen angefangen, Hm. aber alles schön geordnet, strukturiert von anderen.
2: Frau Rektor-Scheck, da würde ich Sie jetzt auch noch mal fragen. Herr Schneider hatte ja gerade auch ähm, mehrfach erwähnt, dass, ähm, dass es so wichtig ist oder was es fehlt das Netzwerk zwischen den Initiativen. Und genau, ich wollte jetzt Herrn Schneider fragen, würde jetzt aber die Frage an Sie auch erstmal stellen, was, was würde den Initiativen denn helfen? Also wie, könnten, wie könnte es unterstützt werden, dass ein Netzwerk entstehen kann zwischen den Initiativen?
1: Also ähm, einige tauschen sich ja schon aus, aber ähm, in dem Fall gerade, wenn es um Wohnungslose geht, Ähm, Da ist die Anlaufstelle unheimlich wichtig. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand eine Wohnung verliert, dann kann das nicht sein, dass er irgendwo äh, sich an eine Kirche oder an irgendeine Initiative wendet, sondern dann müsste ja erst einmal die Stadt, die auch verantwortlich ist dafür, dass niemand wohnungslos wird oder äh, wenn man weiß, es steht jemand auf der Straße, dass er da eigentlich zuständig für ist. Und dann kann man das ähm, schon mal ähm, so machen, dass man nicht in jedem äh, von, in, von der Stadt von einer Institution zur anderen geschickt wird. Da kriegst du Geld da kriegst du eine mhm. Wohnung und da kriegst du vielleicht noch eine andere Hilfe, Kleider oder sonst irgendwas, sondern dass man da wirklich so Anlaufstellen ähm, schafft und dass jemand, der in Not gekommen ist, sagt, also das und das ist mir passiert mhm. und das und das ähm, ähm, in der Situation bin ich jetzt. Und dann könnte eigentlich... Das gibt so Stadtmissionen auch, mhm. die machen das. Und dann sagen die, du hast mir das jetzt alles erzählt, was brauchst du, was mhm. willst du? Und dann kümmert sich die Stadtmission darum. Und da muss nicht derjenige von Pontius bis Bisolatus laufen und muss erzählen, jeden, was er alles erlebt hat und was er, was er alles möchte, sondern dann wird das erste Mal gesammelt und dann ähm, wird ähm, der... Mensch, der in Not gekommen ist, ähm, dann angerufen oder man trifft sich wieder. Und dann wird erzählt, was alles gemacht werden kann. Und dann kann er selbst aussuchen, was er möchte und was er nicht möchte. Und so muss man sich dran herumhangeln, dass die Menschen wirklich da auch für sich selbst reden können. Mhm. Aber wenn man auf die Behörde geht, ist es nicht gut. Geht man in die Kirche, kommt man auch in, in, in irgendein ähm, Fahrwasser rein. Oder, ähm, oder man hilft sich so, weil man irgendwie, das hatte ich ja auch von schon vorhin in meinem Beitrag erzählt, ähm, dass man auch da Vertrauen verliert. Und deswegen ist es wichtig, also für mich, ich könnte mir so vorstellen, erstmal eine Anlaufstelle, wo man sich mal frisch machen kann und ähm, das, wo man Essen kriegt und da, wo man Essen kriegt, dass man da auch mit den Leuten ins Gespräch kommt. Und dass das so eine Art Stadtmission dann ist, wo man dann sa- sagen mhm. kann, also ähm, was brauchst du, was willst du und was können wir für dich tun und äh, ist bei den Langzeit. Armen Menschen ist es jetzt schwierig, aber bei denen, die jetzt reinfallen, müssen müssen wir es ganz, ganz dringend tun. Also,
2: wo ist der Unterschied zwischen Menschen, die lange in dieser Situation schon sind und die jetzt aber frisch in diese Situation geraten? Was meinen Sie? Mit ist ein Unterschied in der ähm, in der Suche nach Unterstützung?
1: Also äh, bei den Frauen, äh, die ich äh, kennengelernt habe, da äh, geht es auch ähm, so, dass sie schon mal eine Unterkunft bekommen, mhm. aber äh, manchmal geht es dann nicht gut und das äh, ist dann schon über 20, 30 Jahre. Mhm. Aber die Leute, die jetzt vielleicht nach der Pandemie irgendwo äh, keine mhm. Wohnung mehr haben oder krank sind, da müssen wir jetzt wirklich so eine Struktur aufbauen, dass das nicht gleich die gleichen Fehler gemacht werden, dass die mhm. Menschen dann irgendwo dann doch abstürzen und sich vergriechen und äh, ja, dass mhm. da keine Hilfe mehr da ist.
2: Mhm. Ähm, ich wollte, genau, ich möchte auch ein, möchte auch Sie nochmal fragen, wir hatten ja, Sie hatten gerade ähm, gesagt, dass die Vernetzung nicht gelingt zwischen den Initiativen, die Vernetzung fehlt. Und da wäre meine Frage, was, welche Unterstützung bräuchten die Initiativen, damit äh, die Vernetzung gelingen kann?
0: Die Ressourcen einfach. Also es sind ganz einfach Ressourcenmangel, mhm. die die Leute haben.
3: Mhm.
0: Wenn ich so sehe, es gibt... Organisationen, ich will nicht mehr die Wohlfahrtspflege alleine meinen. Es gibt Organisationen, die können aus ihrem Fundus schöpfen von der Struktur,
3: mhm. von
0: der Vernetzungsstruktur, von die haben alles Mögliche. Die haben digital, die haben Telefone, Büros. Mhm. Ne, und das, das müsste man eigentlich erstmal unterstützen, dass das aufgebaut wird. Dass die auch eine Möglichkeit haben zu kommunizieren mhm. oder auch am besten wäre persönliche treffen das ist die bessere kommunikation und das fehlt einfach und da wird auch sehr zurückhaltend engagiert gegeben sagt, sagt man so schön
3: mhm.
0: dass sie nicht zu groß werden können also <lacht> was zu groß wird mhm. auch wenn es nicht gefährlich ist wird es gefährlich könnte zu mächtig, könnte an unserer Macht wackeln. Hm. Das ist das eigentlich das Problem dabei. Und manche verstehen nicht, nein, das geht nicht darum, um, um an deine Macht zu kommen, sondern um was zu verändern. Deine Macht kannst du behalten, aber Hauptsache es verändert sich was zu dem, hm. was die Leute haben wollen. Hm. Und was ich noch dazu, was Hilde eben gesagt hat, nochmal wichtig finde, die, der Anfang, von den Menschen, die was benötigen, ist die Mhm. Niederschwelligkeit. Mhm. Unabhängig, da muss ich auch mal ehrlich sagen, Leute, hört mal auf, wie viele Jahre, wie viele Jahre nicht, völlig unerheblich, da ist ein Mensch, der Unterstützung braucht.
3: Mhm.
0: Und das andere mit wie lange Probleme, das kommt danach. Wir sind manchmal schon drei Schritte vor dem ersten. Mhm. Es wird sehr oft abgebaut, diese niederschwellige Hilfe. Und mhm. das ist eigentlich das Anfang vom Ende der Unterstützung. Mhm. Weil die Leute erstmal hinkommen müssen, erstmal gucken, wie kriegen wir erstmal eine Versorgung hin, was sie benötigen, nicht was wir brauchen.
3: Mhm.
0: Das wäre eigentlich so das, der erste Schritt. Weil das kostet Geld, das ist klar, aber es ist sozial mhm. Und sozial kann ruhig Geld kosten.
2: Ich möchte Sie jetzt noch fragen, ob die Corona-Pandemie auch einen besonderen Einfluss genommen hat auf die Möglichkeiten der Beteiligung ähm, wohnungsloser Menschen an Entscheidungsprozessen. Können Sie dazu noch etwas sagen, Frau Rektorschek?
1: Also ich habe die Impfkampagne mit unterstützt mhm. und ähm, dabei auch festgestellt, ich habe auch alles, die ganzen Formulare ausgefüllt und habe mich dann äh, zusammengesetzt mit den wohnungslosen Menschen und ähm, wir haben ähm, ausreichend diskutiert, aber ich habe da auch schon einen guten Stand. Sie haben Vertrauen, sie kennen mich hier in Marburg und ähm, dann haben wir aber auch diskutiert darüber, also ähm, dass sie keine, ähm, wenn sie sich nicht impfen lassen, auch äh, die Möglichkeit sehen, dass sie nicht mehr in den Plätzen stehen können, dass die äh, dann äh, verjagt werden oder müssen einen Impfausweis zeigen und dürfen dieses nicht und jenes nicht. Und ähm, also letztendlich war kein Impfwille da, aber ähm, sie sind dann trotzdem, ich glaube, von 50 Leuten sind 35 zum Impfen gegangen und äh, haben auch ähm, äh, hinterher gesagt, also sie sind ganz gut gegangen. Aber da war die Diskussion, schon, dass sie Angst hatten, vertrieben zu werden von ihren Plätzen. Und dann denke ich immer, wie wollen die denn an Wohnungen kommen, wenn sie ihre Plätze jetzt erstmal verteidigen müssen. Und ich denke, jetzt nochmal mit der Pandemie, wenn die Gesellschaft daraus nicht gelernt hat, was zu tun ist. Jeder kann sehen, wie schnell man seinen Arbeitsplatz verliert und wie, sehr, wie schnell man krank werden kann. Mhm. Und da müsste eigentlich jetzt mal so eine Erleuchtung kommen. Und das habe ich auch mit den Menschen besprochen. Ich erwarte wartet mal ab, bis die Pandemie zu Ende ist, da wird der eine und der andere auch eine andere Einstellung zu euch bekommen. Da liegt es nämlich auch manchmal dran, wie die Einstellung ist. Ne? Mhm. Und ja, da habe ich eigentlich Hoffnung, dass ähm, da vielleicht eine Erkenntnis geht und das vielleicht auch, wenn wir das äh, mal besprechen können, auch mal weitergetragen wird, dass wir da vielleicht auch ein Mhm. Stück weiter nach vorne kommen.
2: Mhm. Herr Schneider, Sie würde ich das auch gerne fragen. Welchen besonderen Einfluss hat die Corona-Pandemie gehabt in den letzten zwei Jahren?
0: natürlich einen großen, wie sagt man, Einfluss, Mhm. Behörden sind zu Behörden machen, sagen digital, aber sind nicht digital fähig oder nur <lacht> im gewissen Rahmen. Und die Leute stehen teilweise vor verschlossenen Türen. Das ist katastrophal. Da kann man den Mitarbeitern teilweise gar keinen Vorwurf machen, weil einfach zu wenig Leute da sich engagieren können. das Und jetzt im Moment ist noch die große Ansteckungsgefahr, es fallen Mitarbeiter aus,
3: mhm. das
0: kommt auch noch hinzu, und dadurch wird die Hilfe immer noch, noch mehr reduziert. Oder die Unterstützung. Hilfe ist immer, mittlerweile finde ich das ein zu großes Wort,
3: Unterstützung
0: mhm. ist erstmal schön. Wenn daraus eine Hilfe wird, ist das gut. Und in der Pandemie im Moment, auch vorher, ist es katastrophal gewesen. Das Management, der Zugang, also die Leute, die sich da engagiert haben, Organisationen, Verbände, haben ihr möglichst getan. Das muss man auch zugestehen. Aber bei sowas wie jetzt, was extrem war und noch immer extrem ist, müssen andere Sachen greifen. Da kann man nicht auf Geld gucken. Da muss man gucken, wie unterstützt man den Menschen, dass sie die Situation überstehen. Es nützt nichts, wenn wir diese Gruppierung wie Wohnungslose sagen: Gut, macht was ihr wollt und bringt dadurch andere in Gefahr. Ne, weil dieses ähm, Corona ist halt ansteckend. Und das ist nicht gut. Also, ich will auch mit den Impfen. Habe ich im Moment ein bisschen Probleme, hm. nicht, dass geimpft wird, sondern dass äh, ja jetzt ist eine Pflicht. Also ja, das, ist, das wird auch sehr viel Gedankengut dann ausgeschüttet damit und versagt haben eigentlich die Leute, die uns regiert haben. Ne, das waren auch überfordert,
3: hm. das ist
0: okay. Hm. Aber nach zwei Jahren sollte man ein bisschen etwas in Griff haben. Hm. Also nicht so, ja, sieht so aus, als noch nichts Richtiges im Griff wäre. Örtlich vielleicht, das mag sein, ne? mhm. aber das Gesamte sehr diffus. Mhm. Mhm. Weil es zu viele Experten gibt. Man weiß nicht mehr, auf welchen Experten soll man hören. Mhm. Aber das ist meine persönliche Meinung wohl doch dazu.
2: Ich würde gerne noch eine abschließende Frage an Sie beide richten. Und zwar, wie sieht es denn vor Ihrem inneren Auge aus im Jahre 2030 in Bezug auf die Bekämpfung von Armut in Deutschland? Was ist Ihre Vision?
1: Wie sieht es 2030 aus? Das wird daran liegen, wie wir jetzt handeln.
3: Hm.
1: Und ähm, der Herr Trabert hat ja äh, uns ein ganz gutes Vorbild gegeben und bei ihm ging es um die Gesundheit. Er hat die Menschen von der Straße ähm, in die Container gebracht und hat sie behandelt und sowas müssen wir aufbauen, auf jeden Fall. Also so könnte ich mir was vorstellen, dass es wirklich ähm, in jeder Stadt, in jeder Region ähm, so Anlaufstellen gibt, wie ähm, der Herr Trabert das in Mainz gemacht hat. Also Anlaufstellen, wie es in Mainz gegeben hat, mit Herrn Draber zusammen, dass solche Anlaufstellen über die Gesundheit kann man die Menschen auch ganz gut ansprechen. Wenn man sagt, wie geht es hier, geht es hier nicht gut, dann komm vorbei, ich helfe dir irgendwie, brauchst du was? Und ähm, das ist viel besser, als wenn man über diese Armutssituation äh, ähm, spricht.
2: Herr Schneider. Wie sieht es vor Ihrem inneren Auge aus, 2030?
1: Vor meinem
0: Auge sieht es sehr düster aus, muss ich mm. ehrlich gestehen, weil schon wieder können wir uns nicht noch erinnern, 2010, dieses Semester gegen Armut, Jahr der Armut gegen Armut und wo dieses Jahrzehnt zu Ende war, mm. hat man festgestellt, boah, wir haben es nicht geschafft. Wir haben mehr rumgesponnen von den Zahlen her, als das wir geschafft haben. Warum auch immer, ne? Also, und man muss nochmal sagen, wir haben jetzt von der NRK so eine europäische Strategie mit nationalen Zählen, äh Zielen, Erzielen mhm. heißt das, mhm. so ein paar Stellungnahme gemacht.
3: Mhm.
0: Und da ist nochmal betont, man kann NRK kritisieren, wie man möchte, aber das wurde gut betont, dass wenn die Deutschen schlechte Vorbilder sind in der Armutsbekämpfung. Weil wenn die Deutschen da keine Vorbilder sind und sozusagen ähm, so, so wenig wie bisher machen, dann können, werden andere kleinere Länder auch nicht mitziehen. Mhm. Wenn mhm. Deutschland schon so es ist nett, wir bekämpfen mal die Armut, <lacht> mhm. jetzt übertrieben, aber mhm. da fand ich schon mal gut, das war mal eine klare Stellungnahme und Leider wird noch zu sehr mehr auf Armut, die Armut sozusagen, verglichen mit äh, dieser Arbeitsmarktpolitik. Mhm. Das ist nur ein Teil, ein wichtiger, aber wirklich nur ein Teil. Und das andere geht dadurch unter, weil dadurch kommt der Gedanke, wir geben alle Arbeit und dann ist die Armut weg. <lacht> Auch eigentlich Unsinn. Mhm. Das ist Quatsch, weil mhm. es werden immer Leute geben, Menschen geben, die nicht arbeiten können. Also die wird es ja immer geben. Hat es vorher auch gegeben. Also die Ziele sind nett, sind gut. Ja, man braucht eine Vision. Auch wenn eine Vision nachher scheitert,
2: aber es mhm.
0: ist eine Vision.
2: Mhm. Dankeschön. Wer jetzt mehr Lust auf das Thema bekommen hat, kann hierzu auch auf dem kommenden Kongress Armut und Gesundheit weiter diskutieren. Am Dienstag, den 22. März von 13.15 Uhr bis 14.45 Uhr wird es eine Veranstaltung geben von Ihnen und Corinna Lehnhardt zum Thema Was jetzt zählt? Wohnungslose Menschen verändern die Strukturen ihrer Lebenslagen. Diese Veranstaltung ist kostenfrei und man kann an dieser zum Beispiel teilnehmen, ohne ein Ticket für den ganzen Kongress kaufen zu müssen. Liebe Frau Rektor und Herr Schneider, was erwartet uns bei dieser Veranstaltung? Wir könnten es auch als Ankündigung stehen lassen, wenn Sie möchten. Aber ja. genau, vielleicht möchten Sie auch Mal was dazu sagen.
0: Dieses Erwarten. Also ich, wie so ein Überraschungsei ist das, glaube ich, diesmal. <lacht>
2: <Okay>.
0: Positiv gesehen. <lacht> es kommt auf jeden Fall was Schönes raus. Mhm. Also ich würde jetzt noch keine Hoffnung schüren wollen. Mhm. also Sonst hat man wieder Erwartungen,
3: die mhm. vielleicht gar nicht
0: da sind. Mhm. Und vielleicht ist es noch dafür zu früh beim ersten Mal. Also erstmal Mal sollte wirklich sein, nochmal darstellen, wo sind die Problemlagen, wo muss was gemacht werden finde ich viel wichtiger als jetzt, jetzt machen wir auch noch eine 20-30-Vision, sozusagen. Das finde ich dann schwierig.
1: Ich würde mich freuen, wenn unser Slogan, was jetzt zählt, auch bei den Menschen ankommt, weil es sehr wichtig ist, dass wir uns dem Thema wirklich äh, annehmen. Es geht ja letztendlich auch um die Gesundheit und die Gesundheit wird auch nach der Pandemie ein großes Thema sein und da müssen wir rein und nicht raus.
2: Dann bleibt uns Danke zu sagen. Danke an Sie beide, dass Sie heute Zeit für uns hatten und danke auch für dieses gute Gespräch. Wir nehmen sehr viel mit und... Ich freue mich sehr, dass wir zueinander gefunden haben und gemeinsam schauen, wie wir die Perspektive von Menschen erstmal intensiver bei dem Kongress einbringen können. Und ich freue mich vor allen Dingen auf Ihre Veranstaltung beim nächsten Kongress. Und genau, für alle Hörerinnen und Hörer auch nochmal der Hinweis, dass man sich jetzt für den Kongress schon anmelden kann und die Infos zur Anmeldung findet ihr wieder in den Shownotes. Dann herzlichen Dank und einen schönen mittlerweile Abend noch.